0: No tenemos jefe, episodio 14. Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o No Tenemos Jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o ser el primero en suscribirse a la newsletter de Disney Plus para que sea tu plato principal. Lo que nos dé la gana, podemos ir de lo más técnico a lo más banal. Si es que ser un fan loco de Disney es banal. ¿Y quiénes hacemos este podcast? Ya lo sabéis, a Alberto González, a Adriata Rida, Roberto Aresena y un servidor, Valentí Aconcia, todos emprendedores muy muy locos por Disney Plus y también baneados por MailChimp. Empecemos con el tema de hoy, ¿vale? Que como ya habéis podido comprobar, es la maravillosa o no tan maravillosa herramienta de email marketing, las newsletters. Vamos a ver un poquito... Intro, vamos a ver un poquito pues qué opino de este tema. Básicamente las newsletters parece a veces que sean una, unas herramientas del mal, ¿no? La gente como que les tiene miedo, ¿no? A mí me han llegado a decir clientes, no, es que no voy a hacer pre-campaña captando correos para luego hacer mi campaña de crowdfunding porque la gente, atención, no se apunta a las newsletters. Así de claro, ¿no? Y dices, hombre, mi respuesta siempre es, hombre, me dirás que en alguna newsletter estás apuntado. No sé, la de Apple, la de Netflix, en alguna estarás apuntado, ¿no? Pues eso demuestra que en el fondo, como de todo en esta vida, la herramienta no es el problema, el problema es cómo se usa, ¿no? Y hoy vamos a hablar un poquito de eso, es decir, mi opinión al final es que una newsletter bien trabajada puede ser realmente muy efectiva. Yo, por ejemplo, mi newsletter la envío cada 15 días, punto uno, es decir, no es una newsletter semanal. Esto ya da un poquito de relax a lo que es el eh, cómo distribuyes tu contenido sin llegar a saturar a tu audiencia. Y en segundo lugar, y esto es lo que considero más importante, yo no regalo nada. No hago lo que se conoce como lead magnets. Yo no soy, ay, si te, si te apuntas a mi newsletter te regalo un ebook. No, es, oye, aquí te puedes apuntar. Si quieres te apuntas. vale ¿Te gusta mi contenido? ¿Te gusta lo que escribo? ¿Te gusta lo que has leído en mi blog? Apúntate si te da la gana. Y si no, pues no te apuntes. De esta forma que consigo tasas de apertura, lo más normal es que sea de superior al 50%. ¿Pero por qué? Básicamente porque la gente que está ahí quiere estar ahí y quiere leer ese contenido. Y si no quiere, pues ya se desapuntará. Aunque, por cierto, no tengo personas que se desapunten, ¿no? Al final, evidentemente, las eh, normas mmm, máximas no existen. Es decir, no estoy diciendo que todos los link magnets sean malos. O sea, que siempre que regales algo sea malo. Pero tienes que ir con cuidado, porque según lo que regales... A lo mejor la gente se te apunta por el regalo y no por tu contenido. En cambio, si tu contenido es bueno y además haces un regalo, puede tener sentido. Es lo de siempre, ¿no? El cómo es la clave y para mí en este tema tan polémico de las newsletters, que no dejan de ser una herramienta súper importante, porque ya lo sabéis, con el email vamos a todas partes en marketing online. Cualquier emprendedor o emprendedora que quiera emprender online tiene que dominar el email marketing. Y la newsletter es una de las herramientas de email marketing más usadas, ¿no? Así que tenemos que aprender o reflexionar o debatir sobre cómo usar esta herramienta de la forma más adecuada posible para no saturar a nuestra audiencia y para que la gente no les tenga odio a estas newsletters. Es una herramienta digital imprescindible. Y como siempre que pasan estas cosas, que tenemos que hablar de herramientas digitales y además de emprendeduría digital, pues oye, ¿quién mejor que Roberto para ilustrarnos un poco sobre este mundillo increíble de las newsletters? Así que como siempre, ya sabéis, en estos momentos increíbles y Apasionantes. Vamos a dar paso a la sección y luego presentamos un poquito a toda la tribu. Venga, vamos a por ello. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tal estáis? Oye, ¿esto de tribu os ha molado? No sin tribu. ¿Somos tribu o no somos tribu? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estamos por ahí? Bien,
1: apuntado a tu newsletter, Valentín. Ah, Me gusta vale. mucho. Gracias. Oye.
0: Y yo a la tuya, ¿eh? Uy, ya empezamos. Ah, uy, uy, que nos van a decir que nos hacemos la pelota.
1: Uy, uy, uy. Exacto, exacto. Cuidado ahí,
0: ¿eh? Uy, uy, es que yo disfruto con tu newsletter, de verdad te lo digo. O sea, si no nos toca. Yo también, yo
2: también. Si yo la no
1: espero, sé. es de las pocas que espero.
0: Exacto, exacto. Y Alberto está por ahí también. ¿Estás apuntado a mi newsletter, Alberto? Hola,
2: buenas. Eh, no. Sí, estoy ah, dado de, de alta en ambas eh, newsletters, perdón, Ay, eh, la de tanto tuya como la de adrián Ay, qué bien. Y muy bien, muy bonitas. Eh, o Sabéis escribir muy bien.
0: Oye, que bien, ¿eh? Mira, oye, mira, mira qué bien, mira qué bien. Y oye, Roberto, espero oye. que esté, porque si no está, no hay, no hay líder sí, de sección. Sí, por supuesto,
3: por supuesto. Hombre, para, para no faltar y, y no ser la única persona que no chupa, también chupo y, y estoy nada más suscrito. Pero,
0: a ver, un momento. ¿Qué rostro, chupas? ¿Qué chupas? ¿Qué chupas? Porque... Bueno, pues, eh,
3: yo creo que no tenemos jefe, nos chupamos muchas cosas
0: todos. Ah, madre, la oreja, diríamos, ¿no? Madre, Las mía! newsletters. ¿Cómo está el patio? Eso Madre es. mía, nos chupamos, ¿Cómo está el patio? nos chupamos los newsletters, como si fueran cartitas, ¿no? Aquello, de, venga, el sobrecito ahí, venga, 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 no sé qué, qué <risa> bueno. En fin, pues nada, en Roberto, fin. empieza a liderar un poquito sí, la temática de hoy. Va vamos a darle, vamos a darle. Bueno,
3: en fin, eh, por fin llegó el día de hablar de esta maravillosa y jodienda, jodienda herramienta. Vamos a, a contar un poco todo, pero bueno, para mí lo resumiré en, en esas dos palabras, maravillosa y jodienda. Pero bueno, antes me gustaría repasar rápidamente qué es esto de las newsletters, que evidentemente va a estar claro y, y, y bueno, todo el mundo lo sabemos, pero me gustaría comentar un, un par de anécdotas y definirlo un poco mejor. Y sobre todo me gustaría hablar también sobre cómo empezó mi relación con ellas en el mundo digital. En fin, eh, una newsletter en sí podríamos decir que es un boletín informativo impreso o digital de una comunidad, organización o empresa que enviamos periódicamente a los suscriptores de la misma. Y es que lo curioso, eh, como cuenta la enciclopedia británica Britannia, eh, llevan existiendo desde la antigua Roma, Madre. donde se intercambiaban entre amigos oficiales. O sea, cuidado, ¿eh? En la edad media pasaron a ser cambiadas entre familias mercantiles donde se cubrían temas como disponibilidad y precio de los bienes, noticias políticas y eventos relacionados con el comercio. Y fue de aquí, cuidado, donde nacieron los primeros medios de comunicación serios. O sea, de, de este concepto se evolucionó hasta los periódicos de un día. Así que vamos, que hablemos con el tema con respeto, porque estamos hablando de una herramienta precesora del periódico. Oye, ¿cómo o sea, se increíble. llamaba?
0: ¿En la antigua Ruma se llamaba newsletterum o algo así?
2: <risa> ¡Oh, mamá!
0: Pues
3: la, la verdad es que no sé la palabra, pero algo parecido, sí, eh, es algo Creo parecido. Así, ¿no? O sea, eh, en, fin, en fin, luego ahí cogiendo el término, ¿no? Porque, claro, era eh, del de latín, pero vaya, que, que era esa la, Qué bueno. la funcionalidad, ¿no? Eran textos que se intercambiaban entre comerciantes o organizaciones en sí que emitían boletines y a partir de ahí, pues... Supongo que será boletorum o algo de eso. Voletorum. Bueno, bueno, Oye, igual sí hay que buscarlo, ¿eh? <risa> mola.
2: Voy a buscar el dominio, boletorum.
3: ¿vale? Voletorum.com. Voletorum.com. <risa> <punto> <Boletorum. risa> la newsletter no tenemos el jefe. Qué bueno. <risa> en fin. Pero bueno, hoy toca hablar de las newsletters de la edad contemporánea. Por tanto, como he dicho, me gustaría recordar como yo un, un Gen Z, un, gener, uno, un chico de la generación Z. Eh, creo que empecé mi relación con, con, esta, con esta herramienta. Y es que tendría yo unos 8, 9, 10 años. La verdad es que no recuerdo, pero uh, era un, un nene, <ríe> cuando todavía tenía mi correo en hotmail.com, esa asquerosa plataforma de correo electrónico, y mi vocación era ser director de cine, o sea, esto de emprender, out Y por aquel entonces me quise crear una cuenta en la web de revista de cine Acción, que por cierto, Val, es una revista, creo que es de Zaragoza, de hecho, pero bueno, eh, lo dejamos ahí el, el tema. Y de repente empecé a recibir correos de esta revista bimensionalmente con noticias, de hecho, recuerdo cómo he consultado de mi correo para ver lo que me mandaban y estar enterado de, lo, de todo lo que pasaba en el mundo del cine. Pero lo que más recuerdo me trae a la memoria es la red que me daba cuando me dejaban el titular de noticias de cine, pero me decían, oye, si la quieres la entera, ve y cómprate la revista. Y, y claro, por aquí, entonces yo no tenía ni idea de que sea de convertir, ni CREO, ni el marketing de contenido, ni nada. Pero vamos, la cosa es que, pensándolo ahora retrospectiva, me acuerdo que al final por ver esa newsletter, yo acababa bajando al videoclub de tres calles más abajo y me compraba la revista. Vamos, que, que, que funcionaba, vaya. Que para mí, si lo pienso ahora, funcionaba como un chaval
0: de ocho años. ¡Qué bueno! Yo me acuerdo de Cinemanía, ¿te acuerdas de la revista sí, Cinemanía? Sí, Era muy Maravilla mítica. Maravilla la revista. Era muy muy mítica, mítica, muy mítica. ¡Qué bueno! ¡Qué,
3: qué, qué gusto, eh!
0: Qué Oye, gusto has comentado lo del CRO, ahí. así como entre, sí, sí. entre pasada. Eh, si puedes comentarlo para que la gente lo tenga claro. Porque igual, sí, mira, eh, es
3: esto. CRO es eh, en, en marketing, al fin y al cabo, es eh, el, el Conversion Rate Optimization. Es decir, eh, cómo podemos hacer hmm. para convertir al máximo a través del contenido que creamos o eh, bueno, o captando leads de la mejor manera. Es decir, al fin y al cabo, se trata de, de vale. optimizar todo para convertir al máximo posible. Ya sea eh, convirtiendo a lead o convirtiendo hmm. a ventas o cualquier acción que queramos hacer. Pero bueno, es un concepto de marketing que consiste en, como digo, conversion rate optimization. Sería la en, en inglés, las siglas. En fin, eh, vamos a la chicha. Eh, como ya he dicho al principio, para mí, y bueno, como Val justamente ha, ha ilustrado, eh, mi relación entre las revistas y el newsletter me ha creado en mí una pasión por ellas bastante interesante. Y es que aunque ya empiezan a existir opiniones negativas, y obviamente no es igual de efectiva que lo podía ser hace, hace 10 años, Hace 10 años por la sobreinformación. En mi caso particular, estoy totalmente enamorado de, de esta herramienta. Seguramente, porque recibir esa newsletter que me encanta leer todas las semanas con buen contenido y un gran chorro de valor, me recuerda cuando me compraba mi revista Acción y me sentaba tranquilamente a pasar por esas páginas a todo color y, y eso lo olor haciendo el impreso. O sea, es una conclusión que saco yo. Pero vaya, le tengo mucho cariño a esta herramienta. Pero eh, a no sí tiene sus grandes problemas y grandes y grandes problemas. A pesar de amarlo, también he tenido mis encontronazos bastante jodidos y bastante, bastante difíciles con el email marketing. Y, eh, <ríe> como bien sabe Valentí, en Ullman eh, hemos tenido que luchar mucho contra el spam. Y es que nuestros correos no entraban en la maldita bandeja de entrada y se iban esta carpeta. Hmm. Por eso, después de estar meses y meses investigando y investigando sobre ello, me gustaría compartir mis humildes tips y a ver si podemos aportar algo barro de valor con unas buenas herramientas que he descubierto y que pueden servir a más de uno a salir de, de este problema y de estos apuros, antes mm. de pasar un poco al debate. Bien, bien. En fin, primer tip, como bien ha dicho Val, para mí, eh, no sé qué opináis de demás, pero creemos valor, a tope. O sea, sí o sí hay que enviar valor. O sea, esas newsletters de, de que te envían simplemente las ofertas de la tienda de ropa, de Zara, etcétera, mm. que sí muy bien, pero eso yo estoy hasta los eh, cuyons. <risa> Eh, sí, para sí. mí, de hecho una, una, una newsletter debe tener un, un auténtico valor y, y este es el, es el motivo porque tus suscriptores, como había dicho Val, gratuitamente se suscriban a ella. Y lo dice un tío que, a pesar de pensar esto eh, desde siempre, eh, desde que descubrí la palabra newsletter y cómo deben funcionar para mí, cometí el error de primera de, mandar periódicamente, de no mandar periódicamente una newsletter a nuestra early bird list de nuestra eh, campaña de crowdfunding que estamos generando e ir contando nuestra historia para ver qué reacción tenían estos suscriptores y ir atrayendo, cargando esa marca, o atrayendo más bien ese engagement a los suscriptores. Pero bueno, la falta de tiempo y el foco excesivo de, en otros asuntos, en mi caso me hizo olvidar eh, lo que a mí no me gustaba y me ilusionaba hacer en un proyecto, que era crear y compartir contenido que incite a la audiencia a que abriera nuestra newsletter. De hecho, por probar en cantidad y no en la calidad, simplemente chequeaba que los emails eran un, eh, no eran bots, con un filtro de captcha, pero aún así no era la, lo que esperaba, de hecho yo quería haber hecho una buena eh, utilizando bien la RCPD que, que bien me sé, pero conseguimos 800 emails con muchos correos electrónicos, que al fin y al cabo no valían nada, y bueno, hicieron que, aunque el welcome email tenía una tasa de apertura, cuando empezamos a enviar a emails más recurrentes, fuesen directamente a la carpeta de spam o del correo no deseado. En fin, un error tremendo que me arrepiento muchísimo, y bueno, que, a, que evidentemente no sé quién ha dado consejos, pero prefiero compartir mi fracaso y, y, co, y con esto intentar contárselo a los demás para que no cometan el mismo error, vaya, que a veces no consigo ni yo mismo entender como sabiendo esto y, y, y tanto de la herramienta, al fin y al cabo, yo mismo cometí ese error, y en vez de ir a por esos correos de calidad con eso auto opt-in, eh, no lo hice aunque bueno, a partir de, de julio de 2019 y en adelante, aprendimos y empezamos a hacerlo hasta ahora
0: Mira, yo al final, en tu defensa te diría, sí. y como consultor de la campaña, te diría que yo me he dado cuenta con los años que hay tantas variables en una campaña de sí. crowdfunding que es imposible claro. planificarlo todo. O sea, siempre habrá cosas que te pasarán que no te esperabas e incluso cosas que, como bien dices, tú ya sabías que debías hacer de una cierta forma y por lo que sea, por un tema de tempos, por un tema de ritmos, por un tema de tareas que se solapan, no lo haces sí. de la forma más excelente que podrías realizar. Y eso no te pasa a ti, le pasa a todo el mundo, absolutamente. Entonces creo que sí, es sí. muy bueno que estés compartiendo estos conocimientos de lo que has aprendido con tu propia experiencia porque al final así es como se aprende de verdad. Como se aprende de verdad es estando, en este sentido, en el campo. Sí, sí, eh... sí, y sobre todo... Exacto, mojándote, ¿no? Sí, sí, dime. dime.
3: Hola. Sí, ¿no? Lo que sí. quiero decir que, que sobre todo es súper curioso el hecho de, de que hay veces que sabes una cosa muy, muy bien, o al menos la tienes muy clara, mm. pero no sabes ni es que, lo que más rabia da, Sí, sí. ¿no? de que no se de poco que este ha sido por otros asuntos y has cometido esos errores que al fin y al cabo es lo que más duele porque me cago la leche esto que es lo que más eh, leche de soja más claro tenía mm -hmm. yo eh, no, no, no lo he hecho en fin pero bueno que, que gracias Arbal, por desapunte
0: por sí, sí. seguimos sí, con, con más
3: con más tips eso es eh, sobre todo si quieres una letter, que sea que tenga su diferenciación y minimalismo o sea, ¿por qué minimalismo en este caso? Sobre todo haciendo incluso un po poco eh, apunte al, al capítulo de la semana pasada de minimalismo digital de, de Al. Eh, y es que yo soy cada vez muy partidario y sobre todo con el problema de la subinformación, como he comentado antes, de que hacer la newsletter de forma más sencilla y rapidita de, de, de entregar a, o dar ese valor a tus suscriptores. Sobre todo porque en camino ya estamos, mi generación y las anteriores, eh, bueno, las nuevas, Perdona, quiero decir. Eh, que solo queremos todo, ya, 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 esa impaciencia loca, que tenemos una impaciencia loca cada vez más todos, porque como se puede hacer también las, las tecnologías, y, y bueno, creo que tenemos que hacer algo sencillito, rápido, y a, no digo que nos tenga por ser corta, ni mucho menos, pero que ir al grano y a, o aportar ese valor de la forma más sencilla, sin sin enrollarnos en cosas sin sentido. De hecho, para mí en Ullman, lo que estamos probando un nuevo concepto de hace un par de tiempo, es a determinados suscriptores enviarles eh, lo que yo he llamado video letters, Es decir, <risas> este concepto existía ya, se, se llaman video newsletters, pero es ofrecer el contenido que quieres contar o, o, otro, o decir, en vez de por texto, pues por un vídeo. Eh, que, no, que lo suyo sería incluso un minuto, tres minutos, lo que quieras, contar ese contenido de una forma más cercana y aprovechar el, el tema del, audio, del audiovisual el que al fin y al cabo eh, permite transmitir de una forma más cercana y directa a, a ese suscriptor que el texto, que cada vez parece eh, no digo, no quiero quitar la importancia pero como vamos tan rápido en nuestra vida diaria, cuanto más rápido nos den todo y más bonito y más atractivo mejor
1: ¿alguien quiere aportar algo sobre esto? o pasamos al siguiente tip yo diría solo una cosa, que, bueno, depende, como siempre, la respuesta sí. consultor ya típica de este, de este podcast, <ríe> depende. que depende, depende de tu audiencia, ¿no? Hay, hay audiencias que prefieren ese texto, hay audiencias que prefieren ese vídeo, y, y conocer a tu audiencia es, es crucial, ¿no?, en ese sentido. Pero sí, sí, eh, muy buen aporte. Yo no conocía las video newsletters, y, y bueno, ya, ya ya sugerirás alguna, a ver, a ver alguna buena, a ver si me engancha a mí.
3: Pues perfecto, te, te pasaré recursos, genial. Um, sí, pero bueno, sí, sí, por supuesto, tengo tu de audiencia. Sí, lo, lo que me refería a yo es, no tiene por qué ser vídeo, evidentemente, pero sí que encontrar ese medio en el que a la gente le guste, le atraiga a tu tipo de audiencia y se lo mm. transmita de la forma más rápida para atraer, para ma, ma, vaya a, ma, uy, perdona, para sobre todo mantener ese engagement. En fin, siguiente tip. El spam. Este es el tema más largo, el que me gustaría me gustaría <ríe> de un poco porque, bueno, eh, me pone muy nervioso, sobre todo cuando estás enviando algo que... Ni realmente es comercial, ni mucho menos, sino contando algo y te está entrando ese maldito email a la carpeta de spam porque, bueno, lo está detectando de alguna forma. Y, bueno, en todos estos meses que, nos, a en nuestro caso particular, nos bloquearon el dominio y entramos en esa lista asquerosa, eh, pues voy a rodar un par de tips que he ido encontrando y herramientas para poder solucionar este problema si, al fin y al cabo, tú no estás enviando spam, pero los filtros de Google y la inteligencia mm. artificial de los correos te están metiendo ahí sin, sin quererlo. sobre todo Debemos tener mucho cuidado con petarlo solo de imágenes y no poner nada de texto, porque uno de los filtros, de hecho, sobre todo de Google, que ellos mismos recomiendan en su en su web de soporte, que lo podéis leer, es que eh, si una newsletter recurrente se envía a, a muchísimos correos y estás llena, 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 llena de solo imágenes, incluso el, te el texto que pones está hecho en una imagen editada en Photoshop, pues eh, puede hacer que directamente una gran tasa de esos emails entre la carpeta de spam. <susurra> Otra cosa recomendable es utilizar las merge tags o, o, o todas las tags que puedas utilizar eh, con MailChimp o cualquier plataforma de email marketing. Eh, para quien no lo sepa, una merge tags al fin y al cabo, lo que hace es automatizar para, si tienes el nombre y apellido de esa persona o cualquier dato, pues puedes enviar ese correo más personalizado y cuanto más personalice la información que vas a enviar a tus suscriptores, mejor te va a funcionar. Asimismo, lo bueno es testear, testear y testear. Es decir, hacer test A, B, a punta pala de diferentes copies, diferentes títulos, imágenes, para comprobar más o menos por dónde está yendo ese correo y así puedes saber eh, qué tipo de palabras a veces incluso, eh, por ejemplo, la palabra sell o buy muchas veces o compra o lo que fuere, eh, relacionado con el tema ya de indicar una acción directa, eh, Google, si es una, un dominio que está enviando ese email por primera a la gente, pues también lo puede banear porque cree ya que está intentando enviar un email eh, no deseado directamente comercial. Otra cosa es el tema de los dominios y e IPs, como he comentado antes, que, bueno, en MailChimp lo que, pues, tenemos la opción de poder eh, confirmar nuestro dominio, autorizarlo. Entonces, tiene mayor autoridad para que nuestra newsletter no entre directamente a spam y, bueno, no nos afecte negativamente. Y es cierto que se supone que MailChimp, en este caso, por ejemplo, que las, es una herramienta de marketing que, que estoy mencionando varias veces, se supone que ellos se encargan de minimizar al, al máximo el problema del, del dominio y desde de, el servidor donde están enviando. Sin embargo, no siempre te vas a ver perjudicado porque, claro, desde MailChimp envía casi la mayoría del mercado. De hecho, MailChimp tiene una cuota de casi un 80% del mercado de los newsletters. Sí. Es la plataforma más, más usada. Y, claro, si alguien está enviando spam desde ese mismo servidor y está afectado negativamente, pues eh, sí o sí te va a afectar al resto de gente, aunque estés enviando una muy buena newsletter. Eh, porque, bueno, eh, desde ese servidor se están enviando otros usuarios spam y, al fin y al cabo, eh, el servidor de Google... Si detecta que es de MailChimp, directamente le te lo va a enviar a una pestaña, o eh, con pocas palabras que detecte si es de servidor y ve que tiene un pot potencial eh, texto que indica, indica spam, directamente vas a correr lo deseado. Así que bueno, si intentamos confirmar nuestro dominio y utilizar la, eh, la herramienta de la mejor forma, nos puede venir, venir a bastante a favor. Es curioso esto, sería ¿no? La... ¿Que,
0: no, que no hablen entre ellos, o sea que no hable MailChimp y Google para que no paguen justos por pecadores, como se dice. Porque claro, aquí al final, sí, debido a malas prácticas de otros usuarios de MailChimp, están afectando a todos los usuarios de MailChimp. Me parece un poco o sea, injusto, tal... ¿no? Sí, sí, sí. Pero es sí, un sí, dato totalmente. interesante.
3: Sobre todo, sobre todo cuando estamos hablando que MailChimp es, es, que es el mercado entero prácticamente, mm -hmm. porque el resto de herramientas... Eh...
0: Uy, ¿se ha cortado? O sea, Os pierdo. Sí, se va, eh. se va cortando, Roberto, ¿eh, Roberto? En algún... A veces es imperceptible, pero ahora ha habido un corte bastante largo, ¿eh? Vale. Uy. Ah, ok,
3: nada, así que, que lo que estaba diciendo es que, sí. que es curioso que no hablen, justo como está haciendo tú cuando MailChimp está ocupando tanta cuota de mercado.
0: Claro, claro, total. Sigue, sigue, que ahora creo que tenemos bien ya. Eso es. Perfecto. El siguiente
3: punto sería pedir a nuestros suscriptores que nos añadan a su lista de contactos y movernos de categoría. Eh, esto, muchos los que todos utilicéis eh, Gmail, sobre todo, como bien sabéis, empezó desde, de, desde su prueba con, eh, con Inbox by Gmail, que era una herramienta que hicieron de prueba eh, de un nuevo Gmail que al final no funcionó. Eh, bueno, pues te separaban según la, la, el contenido de cada correo y inteligencia, inteligencia artificial. Eh, sí, eh, lo que hace es que te categoriza ese email dependiendo de lo que sea. Por ejemplo, si es un email de un foro, obviamente te, mete, te lo mete en la carpeta de foros, o si es un email de de Zara, pues te lo metes en la carpeta de promociones. Esto puede hacer que tú no te enteres de algunos correos que sí que te interesan y que a lo claro. mejor para ti no son promociones y está aquí ahí. Entonces, una buena forma es que en este welcome email que enviamos a nuestros suscriptores cuando entran, es decirles, oye, si realmente quieres enterarte todo, añádame en mi correo a tu lista de contactos porque así ya, primero, nunca te voy a entrar a spam porque Gmail ya sabe, vale, este correo es de confianza y si encima lo vemos a recibidos, pues también eh, le dejamos claro que no nos lleve ese correo o, o eso o todos los emails que se envían desde ese dominio nunca a promociones porque nos queremos enterar eh, cuanto antes uh -huh. así nuestro open rate aumentará nuestra tasa de apertura aumentará y, y no tenemos estos problemas bien bien y bueno una eh, lo último que quería comentar eh, sobre todo es una frase que yo me enteré hace unos cuantos meses que no tenía ni idea y es que si el 30% de los correos que tienes en tu lista por eso es tan importante lo de que nos confirme el correo enviar uh -huh. la opción de cuando alguien se suscriba a nuestra newsletter oye Ve primero a tu correo, confírmalo, si hace falta pasar un test robot, a lo que sea, pero confirma de verdad que estás interesado. Porque si solo queremos cantidad y no calidad, lo que nos puede pasar es que, como digo, si el 30% de esos correos no son de calidad, va a provocar que la menos del 44% de todos los señales que enviemos entren y se entreguen correctamente. Esto a mí me pareció, cuando me enteré, una barbaridad. Porque, claro, eh,
0: ¿Sería no sabía que el podía llegar a... de las direcciones de correo sí. que tú tienes en la newsletter. De las personas Eso que se han apuntado, sí. ¿no? Vale.
3: Si tenemos 100 direcciones y 30 de ellas no son correos de calidad o son mm. correos, por ejemplo. Es que un correo de calidad es curioso, pero una persona que tiene su bandeja de entrada petada de emails mm. y ya no le cabe ninguno, es un correo de mala calidad. Nos puede perjudicar a nosotros. Vale. Porque cuando estamos haciendo un envío... Eh, se está recibiendo como eh, no entregado y entonces perjudica y puede aceptar nuestra TNS y provocar que bueno que Google el, a otra persona que sí que le puede entregar perfectamente se lo envía a spam porque vale. está viendo que, que no está entrando bien ese correo. Vale. Entonces okay. pedir eh, a nuestros a nuestros contactos eh, que confirme el correo es muy importante. Hmm. Y yo en concreto, si, si no lo hemos hecho, o a veces lo hemos hecho, pero esa persona, como digo, es, es alguien que nunca hace un inbox cero, y tiene todo eh, lleno de emails y petado hasta arriba, pues podemos utilizar la, la herramienta de bounce.io, que es una maravilla. Lo que hace es coger toda esta lista de emails y ellos mismos te dicen que emails son de buena calidad o son de mala calidad. Esto nos puede servir, pues, eh, básicamente para quitarnos esos correos que nunca nos están abriendo y son de mala calidad y nos están perjudicando. Al fin y al cabo, cuanto más emails, si tenemos 50, pero tenemos una tasa de apertura a los 80, pues perfecto, ¿para qué queremos mm. tener 500 y 30% de apertura? Así que bueno, esa herramienta la recomendaría por si alguien no la conocía, que va muy bien, sobre todo por si a veces eh, no has confirmado lo suficiente o incluso, aunque hayas confirmado, de vez en cuando, cada, cada trimestre o así, eh, pasarlo por toda tu lista para quitarte a esa gente que, que realmente no, no es buena.
0: Hmm.
3: Y finalmente, eh, con el tema de las promociones, lo que quería comentar es una herramienta eh, muy interesante que se llama gmas.com, en concreto es una extensión de Google Chrome, y lo que te permite, como, es, como hemos comentado antes, el tema de los servidores de mailchimp, lo que nos va a hacer es perjudicar la tasa de apertura de, de nuestros emails o la tasa de, de entrega incluso. Entonces, una cosa muy, muy buena que podemos hacer con esta herramienta es hacer email marketing directamente desde los servidores de Google. Es decir, nosotros nos instalamos la extensión y lo que nos permite es poder enviar todos estos emails desde nuestra cuenta de Google. Eh, imaginar que queremos enviar nuestra newsletter a 500 personas que ya nos han suscrito en un Google Sheets y nos han confirmado. Y podemos enviar direct directamente con esta extensión a todos esos correos desde los servidores de Google, que va a hacer que tanto Hotmail, I, 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 Apple, iCloud, eh, eh, propio Google, al ver que vienen desde esos servidores, tengan una muchísima mejor entrega y tasa de apertura por tanto qué bueno y sobre todo que no se te vayan a promociones uh -huh. la verdad es que yo cuando descubrí esta herramienta es una, eh, me parece una pasada porque bueno si tienes alguno de estos problemas o yo que sé que es una minimalista y dices oye es que para qué quiero utilizar MailChimp y si me va a perjudicar pues bio, envío texto y o, o cuento un artículo lo que fuere pues utilizar esta herramienta a mí me parece mmm, la verdad es que eh, la leche de soja y, <risa> y bueno no sé si, si a alguien le puede servir pero creo que yo mismo, si hiciese una libreta así sencillita, me tiraría por esa herramienta, porque al fin y al cabo, ¿para qué quieres más? Y, y, te ha, y vas a conseguir que llegues a más gente, seguro. Sí, sí. Y sobre todo, otra cosa muy interesante que tiene es que te tiene otra funcionalidad que podéis encontrarla en gmas.co barra inbox. Como siempre, en las notas del programa podéis ver todo. Y lo que hace es que eh, nosotros, imagínate, estamos enviando desde MailChimp, pero no queremos saber dónde están entrando esos correos. Porque decimos, joder, de repente, este mes, He pasado de una tasa de apertura del 60% al 40% y no sé por qué, por, por, porque no estoy enviando nada distinto. Lo que podemos comprobar es, haciéndote saber, enviar a 19 correos, cuando entréis en esta herramienta veréis 19 emails y cada email está creado con una antigüedad distinta. Por ejemplo, hay un email creado hace 10 años, otro hace 5, otro con un filtro distinto. Y lo que hacemos es enviar a estos correos a su de correos nuestra campaña, un test de prueba de esta campaña y podemos ver en tiempo real dónde está entrando, si está entrando la spam, si está entrando promociones, si está entrando en foro, en qué carpeta está entrando. Esto es muy curioso porque a veces te puedes dar cuenta, como he comentado antes, con el, el tema del test AB, eh, cambiando dos o tres palabras o poniendo la, el título todo en minúsculas o quitando una imagen o incluso quitando la opción de que traques los clics tu email puede pasar de estar entrando todo, todos los emails en promociones a de repente entrar en principal. Y bueno, es, es, es una forma muy fácil de poder optimizar al máximo la newsletter y, y enviar eh, de la forma más óptima. Sobre todo, lo curioso es cuando lo, lo que yo me he dado cuenta es que los emails con mayor antigüedad, por ejemplo, una cuenta de email que la hace 10 años... Tiene unos filtros de spam mucho más potentes que la que puede tener una creada hace 10 días. Esto y me es lo así.
0: contaste y me pareció súper enriquecedor y súper curioso y súper lógico también. Sí, sí. Sí. Que la antigüedad varía, sí. o sea, la cuenta varía en su, digamos, gestión de este tipo de mecánicas. No podemos llamarlo seguridad, sería como filtro de calidad, digamos, en función de la antigüedad que tenga. Me parece súper interesante. Eso es. Mm. Totalmente.
3: En definitiva, como todo, el email marketing tiene sus pros y sus contras. Mm. Y, ante todo, tenemos que ser usarlo con sentido. Y si tu objetivo es simplemente enviar las típicas ofertas de rebajas o solo dedicarte a enviar una newsletter en Black Friday, bueno, yo al menos, yo al menos opinión personal y sin, sin más, eh, no le veo mucho sentido. Además de que me cancha, a mí, en a mi, a mi, a mi, a mi, a mi caso, me cansan mucho esos correos y el problema que tiene el email es que cada vez recibimos más emails diarios y como no seamos capaces de entregar el valor eh, que, se, que, que se debe, pues nadie nos va a leer o al menos se van a suscribir o no vamos a aportar nada. Totalmente. Pero bueno, lo que está claro es que si desde la antigua Roma ha sabido adaptarse esta herramienta, yo sigo creyendo que todavía tiene muchísimo, muchísimo recorrido. Ya Así que bien. bueno, debemos que la sección de preguntas y vayamos a lo más interesante.
0: Venga, va, vamos a por las preguntas. Perdona, que te he cortado ahí mientras hablabas, he metido ahí la... La traya a tope, ¿qué decías? ¡Heavy metal! Heavy metal, ¿qué ¡Vamos! decías? ¿Qué decías, Roberto? Perdona. No, no.
3: Sí, sí he dicho simplemente que, que vayamos al, al tema de la pregunta chicha, que es cuáles son las newsletters que tenemos cada uno, que más nos aportan y estamos suscritos. Hmm. Así que bueno, como veo que Adrián ha escrito por aquí ya las notas su,
0: sus cuatro
2: preferidas. Pues, ¿El? Adrià, ¿eh? es un, un poco como.
0: Es un poco como el alumno pelota, ¿no? Un poco, Adrián.
2: Esto <ríe> lo hace todo bien. tengo gracias,
0: ¿Por qué lo haces todo hay, bien?
1: Hay, 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 Es muy buen ¿Es muy música oiga? de confesión <ríe> o no? ¿Va, Valentidia es una música de confesión. Una que no música confieso? de confesión. Pero, la, ver... la de iglesia que pusimos esa vez. La, la de iglesia, es, es verdad. Está... Mira, mira, era. Ah. No Prado, gente confesar. Y yo. Soy coche. Porque... Ya está. ¿Me bueno. absolves a pa Padre Aconcia? ¿Eso es el Padre Aconcia? Sí, el Padre Aconcia, sí, sí. Padre Aconcia.
0: Sí. ¿Qué dices, hijo?
1: Pues nada, que si me puedes absolver de mis pecados.
0: Sí. Y además lo voy a hacer a ritmo de hip-hop. Venga. Eh, eh. Oh, oh eh. yeah. Padre concia, yo te absuelvo. Vamos. No hay problemas, Adrià. Eres un tío muy, muy simpático. Y además más inteligente... Sí, sí, yo lo digo y no te estoy peloteando, no te estoy peloteando, estoy aquí hablando con mi hip hop. Padre Concia, Padre Concia. Hey, 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 hey. Vale, ya
1: está. Seguimos. Nos van a caer palos de todos lados, Seguro, o sea, Uacho, ay, que ay. Quería, pero, pero bueno, en fin, en fin. ¿Esto que lo
2: has hecho para equilibrar la turra de Roberto? O qué? <risa> Exacto,
1: directamente.
0: <Ya> ves, ¿eh? <risa> ha habido aquí un equilibrio de la fuerza, madre mía. Venga va, que está
1: súper bien Roberto, que has hecho, yo primero de todo decirte, tío, muchísimas gracias, ¿eh? nos has aportado aquí un valor sí. que te cagas a todos los que tenemos newsletters, así que, ¿Sí? que bueno. me alegro. Y, y alguien decía que mejor aprender con los errores de los demás que con los propios, ¿no? Así que
2: mm. realmente eh, una buena masterclass. <ríe>
1: gracias, gracias. Espero que me vale una servido
0: de algo. <ríe> ya te digo.
1: Pues bueno, mis newsletters preferidas, a la pregunta. Uh, voy a comentar cuatro, ¿vale? Todas en inglés, ¿vale? Uh, y, y bueno, me encantan, me encantan las cuatro. Y uh, sin ningún orden preferido, la primera, yo creo que están por orden de, de, del día de la semana que la recibo, ¿vale? Porque eso yo creo que es una buena praxis, ¿no? Enviarla siempre el mismo día de semana. Y así la gente ya sabe cuándo esperarla. Pero bueno, la primera se llama Mother... Pip... Uh, Mondays, um, de Mark Manson, ¿vale? Que es, una, es el autor de un libro que se llama The Satellite of Not Giving a Pip... Fuck, ¿vale? ¡Ja, mm. um, eh, un libro brutal, me encantó el libro y a partir del libro me apunté a la newsletter, ¿vale? Y es muy irreverente, o sea, la cantidad de palabrotas por, 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 por frase es como 5 como o 6 palabrotas por frase, como Madre. la gente en Madrid más o menos. Um, y nada, y muy profunda por eso también, ¿vale? Y muy buena para la salud mental, así que, bueno, recomendadísima. Ya, si queréis apuntaros, ya sabéis, lo dejaremos en las notas del programa. Luego dos que recibo en el jueves, uh, una que se llama Three to One Thursday de otro libro que leí también que se llama Atomic Habits uh, te da tres ideas, dos uh, dos quotes, dos 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 como se llaman en español, uh, dos 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 citas. Citas. Exacto. Y una pregunta y una uh, one question muy inspirador. El tío este habla mucho de de hábitos, de cómo crear hábitos y el libro es súper recomendado y la newsletter, vamos, ayer, chicos si os, si os acordáis, os puse un par de, de quotes un par de citas en el um, en, en el, ¿El Whatsapp que tenemos y eran de, este, de esta newsletter, ¿vale? para que veáis el contenido que tiene okay. también en jueves, Weekly Contrarian de otro chico, de otro escritor, Ozan Barol un tío que era ingeniero de la NASA luego se fue a, abogado durante un tiempo y ahora es escritor y siempre nos sale con ideas que no son nada, nada, nada intuitivas, ¿vale? En, en, otra, otra vez, mucho, muchísimo valor en ese sentido. Y, por ejemplo, recientemente nos hablaba de las desventajas de aprender, de aprender mucho, ¿vale? Um, y, y un poco la reflexión que, que hacíamos uh, fuera, de, fu fuera de, de onda, que a veces, por ejemplo, lo que, lo que comentaba en ese punto es que si aprendes, 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 no, no tienes tiempo de um, consolidar lo, lo que has aprendido y unir todos los puntos, ¿no? Entonces, a veces hay que aprender un poco menos, Um, y, otra, y otra, la última ya, uh, un, tío, un tío que se llama Keji, que era un tío que trabajaba en la bolsa en Nueva York y un día dejó, se rayó, le dijo todo y dijo: ¡Hala, me voy a hacer de en en entrepreneur! Um, y se llama Newsletter Rad Reads tiene varios temas recurrentes y ahora mismo un tema súper interesante, ¿no? habla de cómo construir un segundo cerebro, le llama él, no Second Brain con un sistema basado en la herramienta Notion, que ya ha salido por este, por este podcast. Y lo estoy siguiendo no y estoy adaptando alguna de las, de, de, de las ideas que nos da con Notion a, a mi sistema. A ver, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Muy interesante. A mí me dijeron que Keji ¿Sí? era un quejica
0: oh.
2: Está sembrado hoy, ¿eh? Yo estoy sembrado, ¿no?
0: <risa> bueno, se escribe eh, K-H-E y luego H-I. Pero seguramente si hubiera estudiado en España le hubiesen llovido a las cosas. Quejica, que eres un quejica, quejí, que eres un quejica. En fin. <risa> Muy interesante, ¿eh? Oye, aprend... me voy a apuntar a las cuatro, me parece, porque están
1: súper chulas. Apuntaros. Yo pues lo que sí. hago, me apun... yo soy bastante liberal en apuntarme a las newsletters y si, si al final no has acabado leyendo, me borro, ya está, ¿sabes?
0: Mm -hmm. Sí, sí, ah, al final. pasa nada. Totalmente de acuerdo. En fin, Totalmente. seguimos, ¿no? Tenemos mm -hmm. aquí. Bueno, ¿quieres hacerlas tú, Roberto, ahora o qué? Sí, eh, si, por si
3: queréis que seguir con vosotros antes de...
0: Sí, yo si quieres, bueno, o si quieres las comento yo y, y dejamos las tuyas sí, para el final. Sí, Lo mío es muy rápido, ¿eh? Yo al final centro mi mundo newsletterico en el crowdfunding y la emprendeduría. Entonces, en ese uh -huh. contexto de crowdfunding os recomiendo dos que son mmm, para mí imprescindibles que son la de, la de Kickstarter y la de Patreon, ¿vale? Kickstarter, ya sabéis, la plataforma de crowdfunding de recompensa más grande del planeta, con ya cerca de medio millón de proyectos lanzados, 500.000, que se dice pronto, y además con unas newsletters segmentadas por diferentes categorías. O sea, esto funciona de la siguiente forma. Os dejaré un enlace, si sois ya usuarios de Kickstarter, lo veréis automáticamente si no tenéis que hacer los usuarios, pero luego te permite filtrar eh, qué categorías te interesan. Y esto está súper interesante, porque a lo mejor a ti te interesan solo proyectos de artesanías, o solo proyectos de danza, o solo proyectos de robótica. Y lo han hecho muy bien. Y además, es que cada una de ellas, yo estoy apuntado a todas, porque es mi trabajo, y cada una de las, de las diferentes newsletters segmentadas, una calidad bestial. Y además... No solo te dan proyectos, sino que al final de las newsletters te ponen a veces eh, temas como qué estamos leyendo o qué estamos escuchando o qué hemos visto esta semana en la red y te ponen cosas creativas y es súper divertido. Eh, en segundo lugar, la de Patreon, porque aporta un montón de valor. Patreon ya sabéis que es la plataforma de crowdfunding recurrente, ¿vale?, que puedes recaudar cada mes o cada vez que publicas contenido y aportan un montón de valor para creadores y también para personas que se suscribe a cualquier creador que esté creando contenido en Patreon, ¿no? Pero un montón, eh? Es decir, no solo hablan de herramientas de la plataforma, sino de formas, por ejemplo, de organizarte a nivel financiero, a nivel creativo, de vencer bloqueos creativos. Está súper 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 bien y ya digo, no solo hablan de ellos, sino que hablan de un montón de cosas y para mí esto es lo que aporta valor, ¿no? En tercer lugar, un clásico para mí, que es la de Think with Google de Google, es bestial. O sea, yo la de vídeos que Totalmente. he sacado de esta newsletter, ni os lo explico. Y de hecho, lo digo. O sea, yo siempre comparto la fuente original de mi inspiración para un vídeo, la comparto siempre en el vídeo y la pongo en las notas del vídeo. Y siempre lo digo. Y es que es increíble. O sea, cada semana, un montón de valor y muchísimo, muchísimo contenido interesante de todo lo que sería emprendeduría digital y en la actualidad digital, ¿no? Y la última, sí. os sonará raro, porque es de un banco... ¿Vale? Pero es la newsletter del BBVA. Me apunté. Oh. Y no sé por qué me apunté, ni me acuerdo, pero me pareció... Eh, de, o sea, me parece increíble. O sea, te, te, tienen una serie de podcasts que están súper interesantes, hacen entrevistas a gente súper interesante, te comparten noticias también de actualidad muy interesantes y además de temas de reflexión, no solo temas... Está súper bien. No hablan, casi no hablan de banca. Prácticamente no hablan de banca, hablan más de emprendeduría, de estilo de vida. Y me parece que es la manera de enfocar este tipo de, de contenido. No solo hablar de tu libro, sino que hables de lo que a la gente le puede interesar. Esto es lo importante, ¿no? Y estas cuatro son mis recomendaciones, vaya. A ver ¿al con qué nos sorprende.
2: A ver, os cuento mis eh, mi selección de newsletters. Sí que es verdad que eh, sigo a más de cuatro... Pero he elegido Ajá. las cuatro que realmente leo siempre. Porque hay muchas veces que estoy suscrito a alguna newsletter y hay, no sé, hay días que dices, ostras, pues mmm, vaya turra que me está dando aquí, o qué largo, sí. o no me apetece, o tengo que pensar mucho y directamente no la leo. Eso a veces me ocurre. Eh, entonces digo, bueno, voy a coger las cuatro que siempre leo, ¿no? Digamos. La primera es la de Mixio. Uh, es una newsletter que hace Alex Barredo, eh, que empezó como newsletter, pero bueno, ahora hace podcast y de todo. O sea, al final, eh, Alex Barredo está haciendo un montón de, de proyectos alrededor de esto. Y, y a mí lo que más me gusta es la, la newsletter, porque te envía una newsletter todos los días... Eh, que te cuenta los titulares, digamos, de las noticias de tecnología o vamos a llamarlo tecnología, internet, actualidad, eh, ¿no? De, de este tipo de cosas. Eh, uh -huh. Te pone como los titulares y también te da como su pequeña opinión dentro del titular, ¿sabes? O sea, no, no, no es tanto el copy-paste de los enlaces, o sea, no es en plan de he cogido el enlace y te lo pongo aquí, sino que le dan un toque personal al, al, digamos, al titular y luego te pone el enlace del artículo eh, al que va ligado en cuestión. Y la verdad es que está muy bien porque hay tantas páginas de, y tanta información de tecnología y de actualidad que es que es imposible leer todos los días todo. Entonces te lees Mixio y ya estás al día, básicamente. Luego la segunda, eh, diferencial de Eduardo Arcos... Eh, Eduardo Arcos es el CEO y fundador de Hipertextual y además de esto es muy forofo de los coches eléctricos ah, se compró un Tesla hace ya un tiempo tiene un canal de YouTube sobre coches eléctricos y hace poco abrió la newsletter que se llama Diferencial y habla sobre coches eléctricos y me parece una newsletter muy guay porque es muy honesta eh, y te explica cosas del mundo de... De, de los coches eléctricos que a mí la verdad es que me apasiona bastante no tengo un coche eléctrico, tengo un híbrido, estoy a medio camino <risa> pero, pero me parece una, un sector bastante interesante, me parece muy chulo y bueno, está bien para ponerse al día, enterarse de las novedades y esas cosas uh, la siguiente newsletter, Minimalism life eh, esta newsletter eh, está en inglés es una newsletter que envían semanalmente, si no recuerdo mal. Eh, es una newsletter sobre eh, minimalismo, ¿vale? Eh, cada semana es un artículo relacionado con minimalismo, estilo de vida y demás. Eh, la, la escriben tanto la gente de, de Minimalist Um, que son los que han escrito un libro y están en el documental en Netflix y todo esto. Mm. Tanto esta gente como también la gente de Minimalismo, eh, Five Style y otra gente que que bueno que tiene también sus propios sites sobre minimalismo y han llegado como una especie de agrupación vale. de gente que le gusta este, este tema y escribe, no digamos. Vale. Y está bastante bastante bien. Es verdad que hay veces que los artículos son largos, pero bueno, porque se ponen a filosofar y lo típico, ¿no? De que <ríe> te pones a escribir. Y luego la última eh, mm. es la de
0: Onos. Esta también estoy es suscrito súper chula. Es súper chula.
2: Es muy chula Onos. A mí me gusta mucho. Ya, la leo siempre, que, que llega semanal también. La escribe Máximo Gavete, que es un diseñador... A gráfico, diseñador de, de branding, brutalísimo. Y, y la newsletter es chulísima. Es mm. principalmente de diseño, ¿vale? Pero no diseño de dibujicos sino de, 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 del arte que hay detrás del diseño. O sea, diseño gráfico, tipografía, eh, no sé, filosofar incluso a veces, ¿no? Del propio diseño de las cosas, diseño de producto y bueno, siempre te cuenta con una especie de reflexión o comentario y luego te pone enlaces de cosas que ha visto esa semana y te habla sobre ello también, te da su opinión y me parece buenísima esa newsletter, sí. porque a mí personalmente me gusta el diseño, quiero decir es muy de nicho
0: total, en wow. fin creo que Roberto Robert... tiene la tremenda responsabilidad de cerrar con ¿Sí? sus recomendaciones es un poco troll todo esto, porque son cuatro y él ha puesto cinco Además, la, el punto quinto es otras, ¿sabes? Y aquí tiene. ¿Esto qué es? A ver,
3: os a ver, cuento, os cuento. Es cierto que después de. O sea, cuando me puse a redactar la esqueleta de.
0: Uy. Y cuando. Se ha cortado. Eh, después, un poco, ¿eh?
3: después del, ¿Se ha cortado?
0: Sí, ahora parece que no. A ver. Hola, ¿me oís? Sí, sí, ahora bueno. sí.
3: Ok. Eh, nada, que lo que estaba diciendo es que cuando me puse a redactar la escaleta de este episodio y después del episodio de Minimalismo Digital, dije, oye, a ver, vamos a hacer limpieza aquí que me estoy agobiando, aquí hay un montón de nifletters y voy a ver las que me aporten más valor y, bueno, eh, viendo también un poco lo que, lo que podías proponer vosotros, dije, bueno, voy a aportar un poco yo algo de... Diferente, ¿no? Sí, diferente, que me gusta y también un mm. poco... Eh, no para millennials viejos como vosotros, sino
0: gente más, más joven, ¿sabes? ¿Pero cómo que viejos? O sea, pero milenials viejos... Nos ha llamado mi, mi, milenials viejos, ¿no? ¿Sería milenials viejos? Gracias. Somos pero unos viejos. Un Madre mía. Ya, esto ya no, pero no yo, respeto yo por que la que tercera está edad. guay, ¿no? no está respeto. Guay eso. Sí, sí. En fin.
3: <risa> en fin, que estoy suscrito a, a muchísimas newsletters, pero bueno, voy a hacer, evidentemente, como, como hemos dicho todos, cuatro a las que más me apetecía compartir. La primera para mí es eh, con Pills, de Jaime mesa, que es un auténtico crack y para mí es la mejor newsletter que recibo. Eh, me encanta el e-commerce y, y, bueno, de hecho, mi idea es enfocarme eh, profesionalmente para este, para este ámbito, para el e-commerce. Así que lo que comparte Jaime Mesa todas las semanas eh, es bestial. Es, es un contenido con muchísimo valor. Sobre todo si os interesa el mundo del e-commerce y os estar entre las últimas herramient herramientas o tiendas online... Que están haciendo cosas guay, os recomiendo sin lugar a dudas esta newsletter. La verdad es que él también da su propia, propia, propia opinión y cuenta incluso también los nichos en los que está centrándose, los site projects que va creando, eh, las tiendas que, que tiene. O sea, está muy muy guay y la recomiendo muchísimo. La siguiente es Hacking.io, que no sé si alguno lo conocéis. Eh, es una newsletter sobre estrategia dentro del mundo de marketing. Está muy guay porque habla de marketing, pero desde la parte estratégica. Está creada por Samu Parra y Zara Fornieles y te la comparten cada semana con artículos y reflexiones que te ayudan sobre todo a coger una perspectiva de marketing súper interesante desde, desde el punto de vista, como digo, de la estrategia y es una de estas niveles que me ayudan un montón a aprender cosas nuevas o a darle ese punto de vista o entender un poquito mejor ese concepto que querías que tengas claro pero cuando lo ves desde un artículo con un diferente punto de vista, etcétera eh, lo, lo ves de, de forma distinta y llegas a entenderlo de verdad como tiene que verse pero vaya, está súper guay por, por lo que os digo, porque que ves eh, todo de otra forma y, y es en la parte de estrategia de marketing cómo, cómo implementar eh, esas campañas de marketing, así que muy guay mm. la tercera, que si no me equivoco creo que al menos Al también está suscrito es la bonilista, en la lista de correo de David Bonilla, una Get referente bien, bien. para mí, a ah, tú también, perfecto y un pedazo de crack, fundador de getmanfred.com y bueno eh, para esos que no sabemos tanto de código como yo o que te apasiona simplemente, la tecnología eh, está fenomenal. O incluso sabes de código. Simplemente lo que quiero decir es que habla sobre tecnología y sobre sus reflexiones. Vaya, uh -huh. que independientemente sepas o no de código, está súper bien eh, si te quieres suscribir a ella para, eh, para, para enterarte de, de, del, del sector tecnológico, más o menos. Uh -huh. eh, David aporta un valor tremendo.
0: Uy. Se ha cortado otra vez, Roberto. Se te, se te va. Sí. Hola, hola. ¿Me oís? Ahora sí. ¿Hola? Sí, sí, ahora sí. Eh,
3: nada, es que David aporta un valor tremendo y te da un tema sobre el que hablar cada semana. Al fin y al cabo, lo, que guay, lo guay de, de las libretas de David es que te lees una y puedes sacar tema con un amigo eh, claro, sobre ella.
0: Claro, Eso está súper bien.
3: Y finalmente, como os he dicho, eh, os quería compartir una newsletter muy generación Z que se llama El Email del Viernes. Y bueno, en mi caso, para, para poder verte un poco de todo y salir un poco del tema emprendimiento, marketing, etcétera, o tecnología, te, te está muy guay porque, bueno, eh, no sé si a vosotros, a los mil, unos, os hará gracia. <risa> pero digamos, sé que sí, ¿eh? Eso es... Qué bueno. Estoy muy, muy, muy zorro y como vosotros, ¿eh? Sí, sí, sí. hacer sí. una, una recopilación de chistes y buenos.
1: Y... Yo bueno, creo... man, que está muy guay yo creo que eh, que no si alguno se apetece suscribirse,
0: eh, adelante qué bueno, <risa> se te iba cortando un poquito, pero bueno, en cualquier caso también... ¿se va cortando? sí, se va cortando, pero bueno, más o menos te hemos seguido perfecto, no te preocupes, y luego tienes otras recomendaciones que supongo que aquí las ponemos también con enlaces para que la gente sí, se vaya eso es. apuntando, de hecho habías apuntado dejo. por ejemplo, Thing with Google, que yo la he dicho también, así que genial eso es perfecto sí, habías sí,
3: apuntado, terflow.es que es... Eh, que eh, ¿se, ¿Se me oye? Sí, sí, ahora sí.
0: sí. Ah, perdona, perdona.
3: Hay eh, apuntado telflow.es eh, que es una lucha súper guay en español de las nuevas las últimas noticias eh, del de las startups españolas, en inglés, está súper bien. Eh, Uy. Se te pierde.
0: Ahora se vuelve a perder, sí. Pero bueno, tranquilo. No, ¿no, sin, fibra. ¿Ahora? no sin fibra. No <risa> sin fibra. No sin fibra, por no, favor. Voy. No sin fibra. ¿Me oís ahora? Sí, ahora sí. Ahora volvemos a oírte, sí. Vale, bueno, voy a ir a... Eh, había apuntado otras newsletters que las dejo simplemente las, las notas para quien quiera que las escuche, las, las pueda ver, perdona, que las escuche. Madre mía, cómo estoy. Nada, y, nada. y les... Oye, al menos nos ha respetado mientras estabas hablando y haciendo Con tú la Instagram parte... Quería aplicar un poco el mundo digital que si no al final lo flipamos aquí. ¿parto? sí. 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 No, lo que iba a decir es eso, que al menos en la parte que has liderado uh -huh. y que has estado hablando tú, eh, ha respetado bastante. En algún que otro momento ha habido una pequeña bajada, pero bueno. En fin, cosas del directo. En cualquier caso ha quedado bien y no te preocupes que te hemos ido avisando. En fin,
1: la verdad es que hemos tenido un
0: quería montón... Quería sugerir una cosa, 20, sí, antes sugiere, de cerrar.
1: ¿Sugiere? Ah, para, para nuestros retos que tenemos ahí y si la audiencia se quiere unir, Uy. pues mejor que mejor. Apuntarnos a todas las nuletes que, que hemos sugerido Los demás, ¿vale? Y luego comentarlo Otra vez, y a ver a cuáles nos hemos borrado Y por qué, y cuáles, y, es. y cuáles Seguimos leyendo
0: Esto es el reto de hoy ¡Qué bueno! Ah. O, sea, o sea, tenemos que apuntarnos a todas Y luego decir cuáles nos gustan Más o cuáles menos, ¿no?
1: Exacto, y, y oye, si te borras, te borras ¿sabes? Al cabo de un par de enuletes porque te aporta valor pero Y una menos... cosa
0: importante, si estáis apuntados A una, no os vuelváis a apuntar si la leéis ¿Vale? Porque no? Oye, o sea, cuando te apuntas dos veces a una newsletter, no la recibes dos veces, ¿eh? Cuidado, yo lo vuelvo a decir. ¿Vale? Cuidado. En una fin. cosa, chicos. Sí.
2: Eh, me ha parecido muy, muy, muy extraño que ninguno de vosotros ha mencionado la newsletter de un compañero del podcast. Uy, uy, uy. O sea, uy, uy. Cuidado. ¿qué pasa? Bueno, ya eh? la
1: habíamos mencionado al principio, o sea, que bueno.
2: Es verdad, Oye, muy mal, ¿eh? ¿qué? Muy ¿Dónde mal. está esa comidita de bueno. ego?
0: De ego, de ego, de ego, exacto. Es verdad, ¿eh? no puede ser. Bueno, esto es para quitar las malas lenguas. Como nos dicen que estamos todo el día eh, lamiéndonos la calva, pues oye, mira, ahora ya no podremos, no podrán decir eso. En realidad...
3: A ver, eh... es cierto que nada más empezar hemos dicho ya las letras de cada uno, o sea que indirectamente lo hemos saltado. Sí, es verdad, también es verdad.
2: <risa>
0: en fin, nuestra audiencia al final comprende que, que nos tenemos admiración, es que no hay más. Igual que les admiramos a ellos y ellas, que están ahí al otro lado del ciberespacio, que veces la fibra se cae. En fin chicos, vamos a por ello, vamos a ir cerrando, porque la verdad es que hemos aportado... Mm lo considero de forma totalmente subjetiva lo digo, pero creo que hemos aportado mucho valor ya nos no lo diréis vosotros y vosotras pero vaya, un montón de newsletters para que os apuntéis una sección liderada por Roberto increíble con un montón de contenido y un montón de tips para plantear vuestro email marketing o sea que realmente has quedado un episodio muy, muy, muy chulo pero al final los que tenéis que hablar y decir si os ha gustado o no, sois vosotros y vosotras. Ya sabéis que nos veremos como siempre como cada semana el miércoles que viene a las 12 y 12 horas y que os pedimos con todo el corazón que si podéis darnos cinco estrellitas en todas las plataformas habidas y por haber, me gustas, etcétera, en las plataformas donde estamos, que estamos en todas partes, estamos en iTunes, estamos en Spotify, estamos en iBox pues nos haréis muy felices y además nos eh, ayudaréis a llegar cada vez a más personas que al final es lo que mmm, nos encantaría, ¿vale? Poder llegar cada vez a más personas y cada vez que esta comunidad de No Tenemos Jefe sea más grande y más rica y compartamos cada vez más cositas. Y también aprovecho para deciros que si queréis contactarnos, tenemos evidentemente nuestra web súper abierta en notenemosjefe.com para que nos propongáis lo que queráis. Eh, yo qué sé, ideas de episodios, comentarios sobre episodios que ya hemos lanzado, preguntas también, por favor, porque en la sección de preguntas, cuando empecéis a preguntarnos, también saldrán vuestras preguntas. Así que esperemos también que poquito a poquito nos vayáis preguntando cositas, ¿no? Y como siempre os decimos cada semana, nos vemos el miércoles que viene y os deseamos muy buenas y creativas jornadas. ¡Hasta luego! Adiós. Adiós.